0: こんにちは今日は2022年9月5日です。台湾通信ウェブレディオです。パーソナリティは早田です。さて今回は台湾ニュース早読み政治です。テーマは統一地方選挙の焦点、論文の盗作事件です。年末に投票が行われる台湾の2022年統一地方選挙。まあ、前回はどこまで減らすか与党・民進党。統一地方選挙の立候補届け締め切ると題して統一地方選挙を見るための予備知識をご紹介し与党・民進党がどこまでポストを減らすかが焦点になっていることをご紹介しました台湾の統一地方選挙の投票は11月26日です今回はこの選挙をめぐってこれまで最も話題になった焦点の動きをご紹介しますその焦点というのが、まあ、なんと、修士論文の盗作事件というのですから、まあ、台湾の政治、まあ、形式は投票で代表を選ぶ、まあ、いわゆる民主主義とはいえ、まあ、その質がどうなのか問われるところです。前回の番組を聞いていただいたリスナーの方から、次のような質問をいただきました。今回はまずこれをご紹介します。福島県にお住まいの森田さんからですこのように書かれています。ところで台湾選挙の台湾通信聞きましたが総統選挙の時と違って台湾海峡危機問題は影響しないのでしょうか今後何か突発的なことが起きてもおかしくないですか特に中国共産党大会前後に何かこのような質問ですこのようなご質問をいただくほどですから森田さん非常に台湾の事情に詳しい方ですね台湾の選挙に対する中国大陸の要因というのは常にあります近年では民進党蔡英文政権がそうです2016年に蔡英文総統が初当選した選挙は国民党が中国大陸と結んだサービス貿易協定への反感がそもそもの原因です蔡英文総統が再選された2020年の総統選挙では香港情勢が再選を後押ししましたで今回の選挙は統一地方選挙ということで、まあ、地方選挙ですから中央政界の選挙と違って、まあ、地方の事情が焦点ですけれども台湾の選挙では地方であっても中国大陸との関係が影響を及ぼします、まあ、例えば前回の統一地方選挙の中の高尾市長選挙ですけれども黒選挙では前回も紹介しましたように国民党の候補者だった韓国有さんが大ヒーバーをもたらしましてそして韓国有さん高雄市長選挙に当選するんですけれどもこの時ですねこの中国大陸の要因という色合いがかなり強く表れていました、まあ、選挙の際に中国大陸が台湾に対して圧力をかけるようなことをすれば民進党これは現在の与党ですけれども、この民進党に有利に働く、つまり台湾独立色を持ち、中国大陸と離れたい、あるいは中国大陸に批判的な政党や政治勢力に有利に働くというのが通常の動きですで、森田さんのご質問はこのことを指しているわけですね、特に現在、日本では台湾有事が盛んに論議されているように、台湾と中国大陸との間の対立が高まっています。普通であればこれが現在の台湾の民進党蔡英文政権に有利に働くと考えられます反中、つまり中国大陸あるいは中国への反対によって支持を集めてきた蔡英文政権ですから中国大陸からの圧力が高まれば中国大陸がまた台湾へ弱い者いじめをしようとしている。と台湾の人たちの中国大陸に対する不満が高まり蔡英文政権への支持がさらに高まるという構図になるはずです最近の台湾有事に対する注目の高まりはいくつか要因がありますけれどもその最大の要因は最近のペロシ下院議長アメリカの下院議長を務めているペロシさんの台湾訪問ですこの訪問8月2日3日にかけて行われましたこれに対抗する形で中国大陸は台湾周辺で大規模な軍事演習を行いますでこうした状況、まあ、中国大陸から台湾への圧力が高まっているということになりますので蔡英文政権民進党蔡英文政権に対する支持が高まったのではないかという,ふうに考えられるんですけれども実はですね各種の世論調査を見てみますとそういうわけではないようですね。でこの世論調査台湾民営基金会という世論調査機関が行ったものですで。この世論調査機関は、民進党に近い世論調査機関なんですけれども、ここが行った世論調査を見てみますと、蔡英文総統に対する支持は下がっているんですね。で8月にペロシ議長がやってきて、そして軍事演習が、中国大陸の軍事演習が行われたわけですけれども、この7月と8月を比べてみますと、7月にですねこの蔡英文総統のお姿勢に対して賛同するかどうかですねこの場合は賛同するかどうかというのを聞いているんですけれども賛同するが 53.0% でした 53.0%、それが8月になりますと 45.7% に低下しています、53.0 から 45.7 ですね。で逆に賛同しないこれは7月は 35.1% でしたけれども、8月は 40.8% に上昇しています、参道市内が 35.1 から 40.8% に上昇しているということで、参道が減って、参道市内が増えているという状況になっています。これが月月と8月の差なんですねペロシ下院議長の台湾訪問、そしてそれに対抗する形での中国大陸の軍事演習、これが蔡英文総統の支持につながっていないと、支持率増加につながらず、逆にです、ね、支持率が下がっているという状況になっています。でこうした世論調査、台湾では非常に各種のですね多くの世論調査を行われているんですけれども、一、まあ、つだけ紹介しますと、これ不公平ですので、もう一つ紹介しますね、これは、ビレート電子法というところが行った調査です。この調査は蔡英文総統の姿勢に対して満足か不満かということを聞いています台湾の世論調査はこうしたです、ね、この満足か不満かということで聞くことが多いんですね支持するか支持しないかというのはあまり聞かないんですけれどもこの調査で満足だと答えた人が 50.4% 確かにこの半分以上の人が満足だと答えていますけれども、実は前回調査に比べると 5.8 ポイントの下落なんですね、低下しています。で逆に満足していないと答えた人は 46.5%、これも半分近いですね、まあ、非常に割れた状況になっているんですけれども、この満足しないという人は前回の調査に比べて 5.5 ポイントの上昇ですね。ですから、満足が低下し、不満、満足していないという人が増えていると、こうした結果になっています。もう一つですね紹介したいと思いますけれども、これは政党に対する支持の調査ですね。この調査は、これ、インターネットによる調査で、ヤフーキモ、台湾でヤフーを運営している会社ですけれども、ここが行った調査、インターネットによる調査ですけれども、この調査はさっきの蔡、ね、英文政権に対する考え方、台湾の人たちの見方と違いまして、今回の統一地方選挙について聞いたものですけれども、今回の地方選挙、統一地方選挙で、まあ、主なです、ね、最も重要な選挙となっていますのは、地方自治体の首長を選ぶ選ぶ挙ですね台湾では県市長と言ってますけれども、これ日本で言いますと、都道府県レベルの知事ですね、を選ぶ選挙です。台湾には22の地方自治体がありますけれども、そこの市長を全面的に改選するわけですけれども。このときにです、ね、どこの政党が一番たくさん取るかと聞いたところ最大野党の国民党と答えた人が 44.3%, です、ね、44.3% で分からない意見なしが 30.3% で次に多かったんですけれども現在の与党の民進党は 14.6%。それから台湾民主党これは現在ですね台北市長を務めていますカブンテスさんが結成した政党ですけれどもこれが 5.3% その他が 5.5% ということで今回の選挙で国民党が有利だと考える人が非常に多いということがこの調査によって分かります、まあ、台湾での世論調査いろいろ行われますのでですね必ずしもこうした今紹介した世論調査が絶対的ということは言えませんしまたそその時々の情勢によってこうしたですね世論というのは非常に大きく動きますのでこれからどうなっていくのかというのは分からないんですけれども現時点での台湾の多くの人たちの見方というのはこうした状況になっていますでさて今回の選挙なんですけれども一つ大きな特色があるんですねでこれはどういうものかといいますとこれ与党・民進党最大野党・国民党この二大政党台湾の二大政党いずれもですね党内予備選挙を行わずに候補者、公認候補を決めているというんですね。じゃあ誰が決めているのかというと、党のトップがいきなり決めてしまうという選び方をしています。まあ、もちろんですね、この選挙の候補者を選ぶときに党内予備選挙をやった場合、党内での対立が高まるというですね弊害というのはあるんですけれども、以前はですね、まあ、そうした選び方も行われていましたけれども、今回はそういったものを排除して、まあ、結局党のトップが決めめてしまううという方式を取ったわけですねでその弊害が現れたのが今回の世論調査の結果になったというふうに考えられますでなぜこうした結果になったのかといいますとその注目はですね当選市長選挙なんですねこの党員市長選挙で注目されたのが今回のテーマであります、論文盗作事件なんですね修士論文の盗作事件です。でこの党員市長選挙に民進党、つまり蔡英文総統が民進党のトップで党の主席、つまり党首を務めていますので蔡英文総統が選んだ候補者この候補者がです、ね、論文の盗作を暴かれてしまったとこれが非常に大きな騒ぎとなりまして解決までにかなりの時間を要しましたで結局与党・民進党はこの党園市長の公認候補をすげ替えさるをえないという状況になりまして結局民進党は東栄市長の候補者選びに失敗したということになったんですね、でそれを選んだのは誰かということになりますと党のトップであります蔡英文総統ですね、ですから蔡英文総統に対する支持率が7月と8月を比べて下がってきているというのは、まあ、この事件が非常に大きく影響したということになるわけです。でつまりです、ね、この中国大陸要素まあ、まずペロシ会議長の台湾訪問でそれによって引き起こされた中国大陸の軍事演習これよりもですねこの東市長候補民進党の東員市長候補の論文盗作事件の方が実は今回の台湾の政局統一地方選挙を前にした台湾の政局に大きな影響を与えたということになるわけですねこの東員市というのは台湾の空の玄関であります台湾東園国際空港があるところですね、ある自治体です、でこの東園市というのは、台湾に6つある行政院直轄市、これはいずれも大都市なんですけれども、その6つのうちの1つということで、非常に重要な自治体であるわけです、でこの東園市長というのは、まあ、現在は民進党の方が市長を務めているんですけれども、これがですね人気切れとなります。新しい候補者を立てるわけですけれども、その時に民進党、蔡英文総統が選んだ候補者というのは、林地健さんという人なんですね、でこの人、どういう人かといいますと、これまで新築市の市長を務めていました、新築市長で、若手の政治家として、民進党の次世代のホープと見られていた人だったんですね、この林地健さんを、これも新築市長としての任期今回で終わりますので、でこれを当園市長の方に。に持っていこうということでですね、まあ、切り札として桃園市の方に持ってきたんですねで林知健さんは新築市長としての任期は終わっていなかったんですけれども、まあ、市長を休むという形で桃園市の市長選挙の方に出ていきます。では新築市の方をどうするかということになりますと、ですね、まあ、普通ですとこの副市長が市長の代理を務めることになるんですけれども、この副市長を民進党は次の新築市長選挙に出馬させます。とというこででで新築市ではですねこの市政を担当する責任者が不在になってしまうという状況が生まれてしまうわけですね、まあ、こうしたこともです、ね、この非常に大きな問題だったんですけれども、この林知賢さんが桃園市の,方の市長選挙に出馬して、そして論文の盗作事件によって、候補者を交代させられるという状況になりますとじゃあ戻ってですねこの新築市の方どうなるかといいますと新築市の民進党候補の方にも非常に大きな唾液を与えてしまうということになるわけですね、党縁市の方はまはあ、民進党与党としては結局候補者をすげ替えるということになったんですね、まあ、新しく民進党与党の党縁市長候補になったのはテーウンホーさんとお人なんですねで。この人は立法委員といいう、まあ、日本で言いますと国会議員にあたりますけれども、このテイウンホーさんが新しい候補者に選ばれました、でテイウンホーさんというのは、これ元々です、ね、もともと、党園市長選挙に出たかった人なんですね、で結局、林千景さんに候補者選びでは負けてしまったという形ですけれども、林千景さんが交代させられたということで,です、ね、遺、ま、産、あ、でこの新築市長選挙に出馬すると。ととといううここここで婚をもらうことになりますところがこの民進党はですね、与党の内部でそれでは収まらなかったんですね、このような民進党のごたごたを見かねて、そしてこの民進党の堕落を直さなきゃいけないということで、民進党の長老級の政治家が党園市長選挙に出馬することを決めました、でこの人どういう人かといいますと、テイ・生さんという人ですね。この方民進党ののの古くからの通りです、ね、民進党の長老級の政治家で、まあ、自分こそです、ね、民進党の本来の選手を持っているということでこの党員市長選挙に出馬することになりましたで民進党はこのテ・法ウ・さんを除名することになるわけですけれども結局、民進党が分裂選挙になってしまいましてでこの林千景さん事件ですねこの論文盗作事件で打撃を受けていた民進党さらに打撃を受けるという状況になっています。でこの東園市長選挙ですけれども最大野党・国民党の方はこは非常に有力な、まあ、人気の高い政治家を候補者として打ち出しています超前生さんという人でこの人がバーエキュー政権時代に最後の行政委員長、まあ、つまり首相に当たるポストですけれども最後の行政委員長を務めた人で、まあ、前回の総統選挙2020年の総統選挙では副総統候補となった人物ですね。この方、これまでの世論調査ではトップを続けているんですけれども、この国民党の張前政さん。それから民進党のテイ・ウンホーさん、公認候補、ですねそれから民進党から分裂したテイ・ホウ・セイさん、そして台湾民衆党、こちらからも候補者を出していますので、主にこの4人、ですね四つどもへの争いということになっています。ということで、今年11月24日に投票が行われます統一地方選挙で、これまで,ですね選挙情勢に一番大きな影響を与えたのが、この論文論文盗作事件なんですねでこの論文盗作事件の当事者であります林千賢さんですね、まあ、新築市長でそして民進党の桃園市長公認候補に、まあ、一時なった人物ですけれども、まあ、この方ですね中華大学という大学の出身で中華大学の趣旨を持っていましてそしてです、ねまあ、在職課程でこの台湾大学の趣旨課程も取りましてですねでこの中華大学と台湾大学の、ね、2つの修士号を持っていたんですけれども、これ、いずれも取り消されて、えー、しまいました、でえー、普通のです、ね、一般の大学卒業生、えー、学士に戻ってしまったということですね、でえーまあ、なぜこのようにです、ね、この修士にこ,の方こだわったのかということ、まあ、学位にこだわったということですけれども、まあ、台湾の政治家というののはです、ね、やはやりこの学位を持っているかどうかというのは選挙に非常に大きな影響を及ぼすことになりますでこの台湾の政治家の中で学位を持っている人、収、ま、支、あ、はまだまだです、ね、実は足りなくて博士号を持っている人というのは非常にたくさんいるんですね。このようにです、ね、この台湾の政治家なぜ、この学歴がこれほど重視されるのかこれはまあ日本と非常に違った状況はあるんですけれどもやはりなんと言いましてもこの中華の世界というのは家境の世界ですね。まあ家境に合格した人がああまあ国あるいは政治を動かすことができるということでこの伝統がまあ今もこの台湾の政治の中にも伝わっているというふうに考えられます。これ以前からそうですけれども、まあ台湾の政治家の中にですね、この学歴が高い人が非常に多いというのが特色となっていまして、でまたですね学会から政界の方に転身するという人も非常に多いというのが台湾のまあ政治の特色となっていまそうしたことからです、ね、こうした政治家になる人政治家を目指す人にとってはこの学歴というのが非常に、ね、重要になってくるというのが今回の事件からも分かるのではないかと思いますこの論文盗作事件、この選挙情勢だけにとどまらずさまざまな面で波及しているんですけれども選挙情勢に関しましてはこの桃園市の民進党の選挙情勢それから新築市の情勢ですねにとどまらず、台湾北部のですね全体の選挙情勢に大きな影響を及ぼしたと考えられています、まあ、論文を盗作するということになりますと、その政治家の品性が問われるだけではなくて、その政治家が所属する政党の品性も問われるということになりますので、今後、ですねこの統一地方選挙、民進党はなかなか厳しい戦いを迫られることになりそうです。この統一地方選挙ですけれども、実はもう一つ大きなです、ね、焦点があります、それは台北市長選挙ですね、でこの台北市長選挙では三つどもえの戦いになっていまして、これがどのような結果に終わるのかということは、今後のです、ね、台湾の政治状況を非常に大きく左右することになりますので、注目なんですけれども、これについて、台北市長選挙については、またの機会にお話ししたいと思います。以上今回は台湾ニュース早読み統一地方選挙の焦点論文の盗作事件と題してお届けいたしましたパーソナリティは早田でしたそれではさようなら2022年9月5日台湾通信ウェブレディオでした